0: Muy buenas, soy Tony Red, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto culturistas de competición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa... En definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. En este vídeo vamos a centrarnos en una técnica avanzada con el objetivo de ganar masa muscular o ganar hipertrofia. Vamos a hablar de las series con bajadas de peso o drop sets. Veremos qué dicen los estudios sobre esta técnica y veremos si realmente tienen ventajas a la hora de maximizar las ganancias de hipertrofia. Conoceremos por qué vías o de qué manera estas series pueden ser más efectivas que las series tradicionales en las que haces una serie y luego haces un descanso. Cuando lo que buscamos son ganancias de máxima hipertrofia, vamos a ver qué tal van a ir estas series. Quédate hasta el final porque estoy seguro que en esta clase vas a aprender cosas nuevas y lo más importante, las vas a poder aplicar enseguida. Volumen de entrenamiento y técnicas avanzadas. Vamos a ver cómo medir el volumen de entrenamiento cuando realizamos técnicas avanzadas. En este caso concreto, vamos a verlo cómo medir el volumen cuando realizamos bajadas de peso o drop sets. Existen muchas técnicas de entrenamiento avanzadas con el objetivo de maximizar las ganancias de hipertrofia, pero principalmente son dos las técnicas que más se han investigado. Una serían las bajadas de peso o drop sets y la otra técnica serían las rest -pause estas técnicas avanzadas mm, han sido bastante investigadas y ahora en este vídeo vamos a ver algunos de los estudios, vamos a ver qué dicen y vamos a ver por qué podrían ser una mejor opción o por qué no. Bajadas de peso o drop sets. Normalmente, las bajadas de peso implican hacer una serie hasta el fallo o muy cerca del fallo e inmediatamente después bajar un 20 o 25% de la carga y realizar otra serie hasta el fallo. Eso sería una serie con una bajada de peso o drop set. Desde el punto de vista, la carga que hay que bajar en cada drop set va a depender de a cuántas repeticiones se haya hecho en la primera serie. Si, por ejemplo, en la primera serie solo se hacen 10 repeticiones o menos, la, la cantidad a bajar prefiero que sea más elevada, con mínimo un 30% de la carga, para que de ese modo, en la siguiente serie puedas hacer las suficientes repeticiones efectivas. Recordemos que las repeticiones efectivas serían unas 5 repeticiones. Si después de una bajada de peso solamente haces 3 repeticiones, te estarías perdiendo ahí 2 repeticiones efectivas. De ahí que en el caso de que en la primera serie hayas hecho 10 repeticiones al fallo o muy cerca del fallo, la recomendación sería como mínimo bajar un 30% de la carga para que en la siguiente serie de que va inmediatamente después puedas sacar al menos 5 repeticiones. Por otro lado, si en la primera serie consigues hacer unas 15 repeticiones, por ejemplo, en ese caso, con tan solo bajar un 20% de la carga podría estar bien, ya que saldrían seguro 5 repeticiones. Pero mi recomendación general, salvo que en la primera serie salgan más de 15 repeticiones, sería bajar siempre un 30% de la carga. Si en la primera serie, por ejemplo, realizamos 20 repeticiones, pues ahí un 30% quizás sería excesivo, pero en condiciones normales, en que la serie lleva entre 10, 12, 15 repeticiones en la primera, sí que bajaría siempre un 30% de la carga. Yo, de hecho, en mi rutina es cuando pongo bajadas de peso, suelo recomendar que al menos en la primera bajada se quite un 30% de la carga para, como digo, pues, poder sacar suficientes repeticiones de calidad en la siguiente serie. En caso de que después de la primera bajada de peso vengan más bajadas de peso, pues en, en ese caso ya, la carga a bajar ya no tendría por qué ser necesariamente del 30%, porque al haber ya mucha menos carga en la primera serie, aun quitando menos del 30%, ya es más sencillo, es más factible que salgan como mínimo 5 repeticiones. Me interesa que salgan 5 porque quiero contar 5 repeticiones efectivas. Eso, como digo, pues sería el mínimo de repeticiones que buscaría en cada bajada. El estandarizar las bajadas y bajar siempre un 30% de la carga o el usar siempre una determinada secuencia de descarga puede ser útil también para registrar una progresión de cargas en este tipo de series con bajadas de peso, aunque controlizar la progresión en cargas es siempre algo más complejo porque el tiempo de descanso entre las bajadas puede variar de unas sesiones a otras y esto pues lógicamente puede influir a la hora de tener más o menos rendimiento. Si, por ejemplo, un día eres más lento bajando las cargas, ese día, haber tenido un descanso más largo, es muy probable que el total de repeticiones sea más alto que otro día en el que el descanso haya sido más, más corto. Debido a ese detalle, en las series con bajadas de peso, sí que controlizo una progresión de cargas, pero solo tengo en cuenta la carga y las repeticiones que se hayan movido en la primera serie antes de realizar alguna de las bajadas las bajadas ya, simplemente lo que prestaría atención o lo que me enfocaría serían en que las series se llevaran al fallo muscular o muy cerca del fallo. En lo que respecta a las investigaciones sobre esta técnica de intensidad, algunos estudios han insinuado que series con bajadas de peso producen similar o incluso un mayor crecimiento, pero siempre que las series se llevan al fallo muscular. Es decir, por ejemplo, una serie normal a la que sumas Tres bajadas de peso, una serie con tres Dorpsets, a efectos prácticos, producirían las mismas ganancias en cuanto a hipertrofia que cuatro series tradicionales. No está claro por qué las series con bajadas de peso podrían superar al mismo número de series convencionales y tampoco es algo que se haya visto en todos los ensayos. Los resultados a veces son contradictorios, eh, pero la principal causa de que hayan resultados contradictorios es por no estandarizar bien los descansos en cuanto a protocolos, las bajadas y otro tipo de factores que pues, son difíciles estandarizar completamente cuando haces una bajada de peso. Luego veremos cómo afectan las series con bajadas de peso al volumen total de entrenamiento. Las series con bajadas de peso, una de esas principales ventajas que podría tener frente a las series tradicionales sería precisamente por la facilidad de aumentar el volumen de entrenamiento mediante el uso de ese tipo de series. Simplemente por añadir una bajada ya estás añadiendo bastante más volumen de entrenamiento. Luego también se baraja la posibilidad de que las series con bajadas de peso pueden ser superiores a las series tradicionales ...porque en realidad los músculos no están totalmente fatigados... ...cuando se llega al fallo muscular con una serie tradicional. Es decir, tú por ejemplo realizas una serie tradicional al fallo... ...y el músculo está muy fatigado, de hecho ha fallado, eso es cierto. Pero si le quitaras peso y continuaras, podrías seguir trabajando. Por lo tanto, una serie con bajadas de peso... ...podría causar una mayor fatiga en las, fibra, en las fibras, pero también un mayor estímulo y, a su vez, una posible mejora en la respuesta anabólica. Esa es, al menos, la hipótesis que baraja Brad Schoenfeld en este artículo y tiene bastante sentido. Tú haces una serie de, por ejemplo, 10 repeticiones al fallo con 120 kilos en banca y tú fallas. En la serie 11 haces 10 y en la 11 fallas, pero, claro, tiene 120 kilos. Si tuvieras 60, podrías seguir generando fuerza. Las fibras podrían seguir generando fuerza. Entonces, quizá eso podría producir una respuesta anáblica mayor y eso es una de las hipótesis que se baraja el por qué estas series con bajadas de peso podrían ser más efectivas. Otro motivo por el que las series con bajadas de peso podrían ser más óptimas o más eficientes de cara a maximizar las ganancias de hipertrofia podría ser porque con las series con bajadas de peso se aumenta también el tiempo bajo tensión, con lo cual se podría promover un estímulo adicional. Y además, también se genera más compresión en los vasos y la disminución de oxígeno, la epoxia, podría generar una isquemia de forma localizada, lo cual también se ha relacionado con aumentos en la masa muscular. En la línea de que los beneficios de las dropshades también puedan venir por la falta de oxigenación, tenemos el estudio de Goto y colaboradores donde vieron que con las series con bajadas de peso se aumentó más la, unidad, la reputación de áreas motoras de alto umbral y la hipoxia muscular en sujetos entrenados. Sin embargo, no sucede lo mismo en sujetos no entrenados, quizás porque los sujetos no entrenados no son capaces de reclutar las unidades motoras de alto umbral de mismo modo que los sujetos entrenados. Lógicamente, la reclutación de unidades motoras de alto umbral eh, tiene un, un fuerte potencial neural y de práctica. Un sujeto no entrenado pues, no va a ser capaz de, en las primeras sesiones, reclutar todas las unidades motoras de alto umbral. Quizás por eso los sujetos no entrenados no reportaron beneficios con las series con bajadas de peso y los sujetos entrenados pues sí. En cualquier caso, esto nos podría dar pistas también de que las bajadas de peso quizá no sean una técnica que deba hacer, por ejemplo, principiantes. Por algo, las bajadas de peso se llaman técnicas avanzadas y ya el mismo nombre pues, te indica que debes por lo menos tener cierta experiencia antes de comenzar a aplicarlas en tus entrenamientos. Los resultados también de varios estudios longitudinales proporcionan resultados positivos sobre la adición de series con bajadas de peso siempre que el programa de entrenamiento siempre que tenga como objetivos ganancias de masa madera. Para ganancias de fuerza, pues quizá ya no serían óptimas las series con bajadas de peso. Este trabajo de Goto y colaboradores es uno también de esos estudios en los que demuestran más hipertrofia con las series con bajadas de peso. Por otro lado, se sabe también que hacer series rectas, series convencionales o tradicionales, ...pero con descansos muy cortos, en lugar de descansar dos minutos... ...descansar, por ejemplo, un minuto... ...pues esto podría reducir las ganancias de tejido magro... ...debido en parte a una reducción de la respuesta... ...en la síntesis de proteína muscular. Y realizar varias series al fallo bajando de peso en cada una de ellas... ...es realmente algo muy similar a hacer series tradicionales... ...con muy poco descanso. Pero el punto y la diferencia está en que con las series con bajadas de peso el peso se reduce en cada serie y en las series tradicionales, aunque tengan descansos cortos, la carga no se reduce. Esa, principalmente, es la mayor diferencia. De momento, los investigadores no se terminan de poner de acuerdo en por qué las series con bajadas de peso tienen un impacto favorable en las ganancias de hipertrofia. Podría ser alguno de los puntos que hemos revisado arriba y, bueno, podría ser cualquier cosa. No se sabe, no se ponen del todo de acuerdo qué puntos serían más favorables. En cualquier caso, yo aquí, desde mi punto de vista, para asegurarnos de que las series con bajadas de peso sean beneficiosas, lo que sí que hay que tener en cuenta es que en la bajada de peso salgan al menos 5 repeticiones después de cada bajada de peso. Y eso, llevar las series lo más cerca posible del fallo, o incluso alguna, ya cuando la carga es muy, muy baja, pues llevarla al fallo. Eso nos aseguraría añadir al menos 5 repeticiones efectivas en cada bajada de peso. Y por lo tanto, pues sería una muy buena manera, una muy buena estrategia de aumentar el volumen de trabajo y por lo tanto el volumen de entrenamiento. Entonces, quedamos que las series con bajadas de peso son una buena herramienta, una muy buena herramienta para añadir más volumen efectivo a nuestro entrenamiento en muy poco tiempo. Obviamente, también se va a añadir más fatiga. Cuantas más repeticiones efectivas hagas o cuantas más series hagas, pues más fatiga vas a tener también. De momento, lo que tenemos claro con las series con bajadas de peso es que si el volumen de entrenamiento es similar, sobre todo en cuanto a repeticiones efectivas, las series con bajadas de peso parecen aportar un beneficio adicional, siempre y cuando, como digo, el número de repeticiones efectivas sea similar. Este beneficio adicional podría ser por varias vías, bien sea por un mayor estímulo de las fibras o bien por un mayor tiempo bajo tensión. Desde mi punto de vista, habría un tercer motivo por el que las series con bajadas de peso podrían ser más óptimas que las series tradicionales. Y es que con las series con bajadas de peso, en cada bajada de peso, ya prácticamente desde el principio, aunque haya menos carga, las repeticiones ya empiezan ya a ser efectivas. Esto nos da varias ventajas adicionales. La primera es que el conseguir repeticiones efectivas con una carga no demasiado elevada puede reducir fatiga a nivel articular o tendinoso con lo cual se va a reducir bastante lo que sería la fatiga a nivel del tejido conectivo. Y la segunda ventaja sería que al comenzar a sumar repeticiones efectivas ya casi desde el momento en que comenzamos la serie con alguna bajada de peso nos va a ahorrar las primeras repeticiones de una serie tradicional en la que todavía no se está comenzando a reclutar las motoras de alto umbral mientras que las series con bajadas de peso se recultan desde el principio. Así que van a ser muchas las repeticiones que nos vamos a ahorrar mientras que vamos directamente a las repeticiones efectivas cuando usamos técnicas de alta intensidad o técnicas avanzadas como las bajadas de peso o drop offset. A esas posibles ventajas hemos de sumarle también que añadir series con bajadas de peso a la rutina de entrenamiento va a aumentar el volumen de entrenamiento total sin aumentar mucho más la duración de la sesión con lo cual el entrenamiento no solo sería más eficiente, sino que podría reducir la fatiga que se suele dar en los entrenamientos cuando son demasiado largos. Pero bueno, obviamente no todas van a ser ventajas y también hay que tener en cuenta que cuando se emplean las series con bajadas de peso, lo ideal va a ser llegar al fallo y la fatiga que se genera cuando se llega al fallo también es muy, muy elevada, por lo que sería conveniente limitar este tipo de series y añadirlas con mucha precaución. Se puede usar como una manera de, de aumentar el volumen, pero siempre sin abusar de ellas en exceso. Y también sería conveniente realizarlas sobre todo en las máquinas u ejercicios que nos proporcionen cierto grado de seguridad. Máquinas que nos puedan facilitar la tarea a la hora de realizar la bajada de peso, que tengamos facilidad ya sea por placas, por discos, pero que puedas hacerlo rápido, etc. Luego, en cuanto a la hora de añadir este tipo de series y, sobre todo, cómo progresar añadiéndolas en un entrenamiento, esto lo explico en una de mis rutinas que principalmente se basa en esta técnica, la intensidad. La rutina esta es ideal para la fase de volumen y se explica cómo hay que usarla dependiendo del nivel que tenga cada uno. Además, se puede, puedes ver cómo progresar en ella, cómo hacer progresiones de cargas, cómo aumentar el volumen. Hay variaciones para poderte enfocar en los grupos musculares que quieras mejorar. Voy a dejar el enlace a la rutina, es una rutina con bajadas de peso, voy a dejar el enlace en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. De todos modos, eh, básicamente sería aplicar las bajadas de peso de una manera muy progresiva. Como digo, es una técnica compleja que requiere de, de muchísima fatiga, por lo tanto, no es para principiantes y incluso los avanzados tienen que ir aplicándola, ir añadiéndola con cautela porque el volumen, de, el volumen total de entrenamiento se puede disparar ...y podríamos no recuperar correctamente, ¿vale? Por lo demás, de momento, esto es todo sobre las series con bajadas de peso... ...y vamos a continuar en la siguiente clase del curso, en el siguiente vídeo... ...vamos a continuar con lo que serían ResPause, series con ResPause. Si te apetece ahora ver algo de suplementación, te dejo por aquí la guía de suplementos. Sin más, no olvides suscribirte, aquí está la siguiente clase del curso... Y nada, voy a seguir aportando contenido, dale una manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.